0: 大家好，欢迎收听《陈大人生。我是本集主持人，人文社会科学中心的立言。今天我们将延续上集的现代公民议题，进一步探讨 COVID-19 时代里的医学知识普及与疫苗沟通。病毒和疫情改变了我们的生活模式与处境，更以不断的变种和演化，迫使我们利用现有的知识与科技，做出各种医学以及施政上的对策。在这当中，疫苗更是我们御敌的关键。根据卫福部公布的疫苗接种统计资料，截至2022年7月18日，全国平均百分之七十的民众已完成第三季施打。然而，十七岁以下的孩童以及七十五岁以上的长者，完成追加剂施打的比率仍旧偏低，甚至五到十一岁幼童仍有半数未施打第二季。无论是基于安全考量，或是政策认同，从这些数据以及日常言谈中，我们也都还是能看见部分民众对疫苗效力以及安全性的疑虑，甚至是对施打政策的不信任。本集我们邀请了两位语坛嘉宾，分别是成大医学系的黄瑜玲老师。老师好
1: 。嗨，大家好，我是成大医学系副教授黄瑜玲
0: 。还有泛科学知识的郑国威知识长。国威你好。
2: 嘿、hey, ，大家好，我是饭客知识的国威
0: 。今天两位将和我们从两种视角聊聊资讯时代里的医学科普和疫苗施打政策。疫情期间，饭科学与国威知识长推出 COVID-19 专题，以轻松又深入浅出的影片解说 Omicron 病毒株以及长新冠的性质。相信听众里也有许多人是透过这些影片了解 Omicron 的。另一方面，身为医疗社会学专家的于林老师，也做了许多疫苗科学的研究，以及公共沟通的分析与观察。那首先，我们就想要请问从事科学普及多年的国威，自从泛科学推动 COVID-19 专题以来，是如何看待网络上纷飞的资讯，以及疫情时代当中各种关于病毒和疫苗的假消息呢？
2: 好，感谢哈。我觉得其实呃，因为毕竟还是要跟各位听众先说明哈，我不是医生，也不是呃工卫的专家哈，我是一个科学传播者。那因此呢，接下来的发言呢，当然是以一个科学传播者的身份来跟大家分享哈。那其实我们是在二零一九年的年底，也就是。早在几乎所有人注意到 COVID-19， 甚至连 COVID-19 这个词出现之前呢，我们就开始关注这件事情了。为什么呢？因为那时候我们就有作者，他们呃在这个领域嘛，然后就呃知道，其实哎，大家开始关注到中国那边有呃这种神秘的病毒。好，有一些消息开始传出，因此呢，我们就有作者在十一月的时候呢，就写了文章哈，然后来预先的来谈这件事情。那当然那时候是没有人关注这件事情的。那后来的发生，我想都已经是历史了哈，大家都很清楚。那我们大概是在呃二零二零年呃大概三四月的时候呢，我们也开始制作专题哈，然后把相关的一些不管是呃，病毒的特性，又或者说它传播的这个路径，还有我们一步一步以来对它的了解，好、哦，科学上的理解，然后制作成一篇一篇的文章。那后来当然在台湾呢，有一些呃波段哈、哦，比如说有呃这个病毒传入啊，又或者说呃境外一路的个案。啊、哦，或者说有一些社区感染的案例，因此呢，我们也在不同的波段呢，针对当时的议题，比如说，哎，那如果有疫情的话，可不可以去呃妈祖绕境哈、哦？这个宗教活动或是演唱会到底可不可以办？好，那如果可以办。那是基于什么样的防疫的科学？如果不可以办，又是为什么？所以大概是那时候我们就开始讨论这些议题。那不过哈，在这个过程当中，正如刚才呃提问时说到的哈，我们就看到非常非常多关于病毒跟疫苗的假消息，特别是这一波，我们从呃今年的四月二十五号发在 YouTube 上发布呃，我们第一支谈 Omicron 变异病毒的。影片之后呢，老实说，接获得的这个回应哈，真的是让我们很怎么讲呢？这是这个形容词我已经快讲不出来，就是很讶异哈，也很担忧，就是因为几乎呃将近六成甚至七成以上的回应呢。我们想说，我们是一个科学频道嘛，吼、哦，就是还在同温层里面。没想到六成或者七成以上的回应呢，都是在说：“哎呀，这个病毒啊，就是人造的啊，或者说疫苗都没有效啊，或者说啊、呃，药厂就是要赚钱啊，哦，等等的，就是都是这样子类型的内容，或者说，呃，我们犯科学就是呃，一直要来推针啊，什么推一些生物制剂啊，这些疫苗根本就假疫苗啊，然后只是怎样怎样的，好、哦，各式各样的这样的。”的回应哈、哦，让我们也是烦不胜烦。那虽然我们知道绝大多数回应的人，他们可能就是因为他们本身有一个很很强的一些感受哈、哦，所以才做这样，才才才会去网络上回应这些内容。而呃，绝大多数观看影片的人呢，其实他们并没有来回应哈、哦，他们就是看完然后获得资讯之后，他们并没有像来呃回应的这些呃反疫苗的。朋友们一样有那么强烈的动机，但是其实的确是让我们很讶异。呃，我觉得，呃，在看这件事情的时候呢，我们呃，同时也从心理学，或者说从其他领域，或者说甚至是包括呃，云老师的专长社会学的角度来看这件事情哈。那我们有一位作者呢，他们就写了一篇文章哈，在我们《半科学》上探讨这个到底是怎么回事哈。呃，其中有引用英国肯特大学心理学家 Karen Douglas。他的研究哈、哦，他发现说，其实很多人会相信呃，关于疫苗的阴谋论，或是各种阴谋论哈、哦。其实有一个出发点，就是因为他们觉得，嗯，因为我会这么做，所以他们应该会这么做。我觉得这是一个很有趣的出发点，就是很多人就会在思考说，哎，为什么会那么的不相信政府，会那么那么的不相信药厂，或那么的质疑他呃所看到的这所有的官所谓的官方资讯呢？他们认为说，嗯，因为。我会这样这样去动一些手脚，所以他们呢也有可能会去动这些手脚。我觉得这个出发点是很有趣的哈、哦。那这个当然也有,有一些背后的原因，包括很多人呃许多呃相信相信伪科学或相信阴谋论的人呢，其实他们在自己的环境当中是呃被孤立的。被孤立的话，他们会想要寻求安慰，他们会觉得自己遇到了一些无助的情况，而没有人可以帮得上他们，因此他们需要找到呃一些解答。另外，呃，这些人也可能比较自恋，因此呢，他们很希望他们能够展现出一些有别于一般论述的一些立场跟观点，想要找到认同。那我觉得这也不能都把这个责任归咎在个人。呃，整个社会或是呃的动荡，或者说媒体它所营造出来的这种呃恐惧感、不安定感，或是没有办法控制感，好，我觉得这也都是很重要的原因。但我觉得重要的是有一个，我想要跟大家分享就是。呃，我们尽量不要想要以简单简单的方案来试图解决很复杂的问题，好，因为呃，从我们泛科学的角度，我们也是希望告诉大家很多面向关于科学、关于疫苗、关于病毒的一些资讯，而不是只是要告诉大家怎么做就好，怎么做就好。那如果说大家觉得说，嗯，其实我有别的想法，好，那其实这是很棒的，可以来交流。但是尽量不要想说，哎，我要以很简单的方式，比如说，哎，我就是多喝热水，好，然后就可以阻挡阻挡所有的病毒，或者说，呃，吃柠檬。或者说呃怎样怎样，我就可以阻挡呃这个疫情的呃扩散。我觉得不要想以简单的方案解决复杂的问题是一个关键
0: 。谢谢国伟的分享。其实从你刚刚说的，我们也可以感受到，就是在你做科普那么多年来，从各种网络上的现象，我们可以推知这些言论背后有哪些心理的呃心理的因素，或者是哪些社会的风气。那其实像疫苗的起源，牛痘嘛，最初推广用来抵御天花的时候，也是饱受怀疑跟抨击的。对于当时的民众来说，种痘这件事情是很荒唐的。那现在我们尊称为免疫学之父的 Edward Jenner， 他当初也因为在做一些人体实验而受到像是违反科学道德之类的批评。像生于资讯时代的我们，其实也像刚刚国威说的，我们有听到很多人对疫苗各种不同的疑虑。世界各地也存在着各式各样的反疫苗者。那请问，对他们这些反疫苗的论述有什么样的看法，或是有没有听过一些什么比较经典的案例呢
2: ？其实刚才呃立言提到的这个案例哈、哦啊，我们说历史上曾经发生的天花，或者说我们透过牛痘。呃，种豆的方式来抵御天花，其实当时也有呃很多人觉得这件事情很古怪，甚至呢有人宣称：哎呀，你种牛豆哈、哦，可能会长出牛头，哦，就是说你可能会变成牛这样子。好，所以其实像是这种阴谋论或是反疫苗的想法呢，在我们面对所有新的科技，好、哦，而且它可能对我们的侵入侵入性是比较高的。的时候呢，呃，我觉得都是很正常的哈。那但是随着时代演变嘛，我们渐渐的可以掌握更多的资讯，但是哎，好像资讯又太过庞杂了，以至于我们又不知道要听哪一个专家说的话，或者说哪一个 YouTube 频道呃跟你分享的资讯。我觉得这也是让很多人呃没有没有办法获得一个安定感的原因了哈。那呃，其实，在科普界哈最常讨论的一个反疫苗的。一个一个案例呢，其实就是在一九九八年的时候的一个案例。那这个案例呢，后来造成了麻疹，好，这个应该要呃加速绝迹的这样的一个病例呢，甚至在近年卷土重来哈。这是在一九九八年，有一位呃医生 Andrew Wakefield r 哈，他就呃做了一个研究，好甚至发表在很知名的期刊《赤洛珍》身》上面。然后呢，哎，他虽然说。呃，这个研究老实说，后来获得很多批评，甚至被撤回哈、哦。可是呢，他很坚持他的这个研究，然后呢，呃，还开了记者会啊，做了各式各样的宣传，因此造成许多人将呃注射呃这个疫苗这件事情呢，跟把呃把注射疫苗这件事情跟自闭症连接在一起。好、哦，尽管说他研究只有研究十二个个案，而且其实研究方法也被呃认为说有有所瑕疵哈、哦，但是这样子的一个。idea 好，我们说这样的一个观念好，自闭症很可能好，或者说就是由施打疫苗引起的这样子的一个想法呢，就植入了很多的家长心中，因此造成了呃许多呃这个疫苗，和事实上也不只是麻疹疫苗，各式各样的疫苗的、呃、这个施打率呢就下降，好，因此造成了。呃，大大家对于疫苗这种技术的不信任，呃，其实像这个像这样的一个案例呢，一直延伸到 COVID-19， 呃的此时此刻，也都呃让呃医医疗界呢感觉很困扰。但是老实说，这个真的就是呃。就是说，反疫苗的人错的错嘛？其实也不是，因为其实老实说，我们或多或少也都听闻过，包括药厂哈、哦，他们可能为了牟利而做的一些行为啊、呃，有些也的确是真真实的事件哈、哦，那是被验证过的。那也有在历史上呢，有因为种族哈、哦，因为一些歧视而采取的一些不人道的实验，例如说，在美国一九三零年代曾经呃进行过的。呃，塔斯塔斯基级梅毒实验，在这个实验当中呢，因为他们对呃黑人族群一些不人道的安排，好、哦、让呃部分的呃黑人受试者呢，他们感染梅毒，但是不给他们呃这个医疗，甚至一直到呃这个病危，好、哦、甚至到生命的丧失，都不给他们呃足够的医疗，造成黑人族群。呃，在对美国政府他们的工位政策或是一些呃手段呢，都普遍的不信任。那这个事情也是真实发生的，因此我们不能说完全否定啊、呃、反疫苗或者说呃反对呃，就是说不相信政府一些讯息的人，他们的。呃，一一些想法，但是我认为这真的是需要更多的沟通。那我们自己在做泛科学这件事的影片上面，我们其实就很努力在做这件事情，因为我们知道这种不信任某方面它是起来有致的，但是我们也也很想要跟呃大家去聊的，就是说，哎，不信任没有关系，但是呢，我们尽量。根据证据来讨论。哎，如果说你对这个证据还有什么样的问题的话，那我们就尽量再提供更多的证据。然后呢，我们尽量把这个事情讲得清楚，让大家能够懂。那我觉得这个是我们可以做的事情
1: 。是
0: ，那像现在世界各地各种复杂的社会现象，其实也会影响到，嗯，各个族群或是不同国家的人对于医学知识的吸收。那请问国威在做这些医学科普的时候，是不是也有感觉到医学知识的科普也会受到风向的影响呢
2: ？啊、哦，所谓的风向其实呃可以这样讲，因为我们在做科学传播的时候，我们呃会读很多很多的东西，那但是呃所有的科学界常,常也是会有所谓的共识，好，就是说哎有一个。研究的方向，然后有很多的研究呢往这个方向去做。那但是科学它有一个优点，就是说虽然共识有时候会误导一个群体，但是以科学的呃它的研究方法来说呢，这个误导没有办法是永久的。好，那呃因为大家还是看证据嘛。好，那最终呃我们会检呃能够一个一个来检验这些证据，它是否能够支持这些论点。那呃，当然会有所谓的风向，比如说大家可能有一段时间就认为说，呃，比如说阿兹海默症，哦、它是因为我们大脑当中的呃这个贝塔呃淀粉样蛋白、哦、累积所造成的，因此呢，有很多很多的研究不断地往这上面去做。那但是呢，其实、呃、除了最近有消息呃传,传出说，原始的那个研究呢，可能有。这个研究上的瑕疵，事实上，呃，从我过去几年看到的一些呃医学界的讨论呢，其实他们也都已经、呃、不认为说这个贝塔、呃、淀粉样蛋白呢其实就是、呃、阿兹海默症的主因，而是更多的面向，包括原本的身体的慢性疾病，或是大脑的原本的使用情况，又或者说包括营养包括、包括运动、包括睡眠，这些其实都跟。呃，阿、啊、兹海默症可能是有关系的，而不是只是通通压在一个所谓的呃贝塔淀粉样蛋白。那因此，我认为虽然医学或者说所有的科学，它有可能呃一段时间会走错路，好、哦，就算我就像所有的学术都是这样子，但是因为它有自我纠正的能力，因此呃是可以再调整回来。当然，我们很难讲说啊。很多人可能会认为说啊，你之前就犯错啦，然后而且当初你讲的信誓旦旦，那你之后你我怎么知道你现在是不是又犯错？我干脆就不相信这这呃所谓的整个科学或整个医学知识的累积。我认为呃可能会有人他是保持这样的态度，但是我认呃我觉得我们在现在这个时代哈、哦，我们保持一个健康的质疑。是好的。如果要彻底的不可滋润，或者说所有的东西都去质疑，然后说生活也是很难过，我觉得这个大概就是一个自己的选择
0: 。那像国威刚刚提到的这些科学知识，他说随着不同的研究持续一直在发展下去的。那想请问，反科学这个 COVID 的专题之后是不是也有不同的走向呢
2: ？其实我们这系列已经做了十几支影片，哈，我们尽量的把呃 Omicron， 特别是已经。呃，目前台湾呃，就是主要的这个流行的变异株，包括了呃 BA two， 还有呃现在已经进来我们社区的 BA five， 啊，会做全面性的介绍，还有包括疫苗，还有包括后遗症，还有包括所谓的长新冠等等，我们都尽量的把大家关注的议题呃涵盖在里面了。那但是后续会不会有哪些呃演变呢？其实我们还不知道。好，比如说可能会不会有最新的病毒株，然后它可能。呃，它的传播力道是变强还是症状会变弱，这些事情其实我们都没有办法判断，也不可能预知。那所以，我们其实就是看之后的变化。那我们现在可能会呃确定呃另外一个议题呢，反而是我们前阵子做了一支影片哦，就是谈猴痘。那猴痘其实是另外一个传染病那呃，它当然跟 Covid 19不一样，它传染力没有那么高，但是呢，因为它呃。大家非常的陌生，而且在 COVID-19 的这个氛围之下，大家又担心说，哎、呃，是不是有另外一个呃很恐怖的传染病要进来了？而且呃，很多人现在对猴痘有一些呃标签，就认为说他就是男同志呃的性病啊。那事实上并不是这样哈、啊。那同时呢，又在我们录音的这两天呢，呃 ，WHO 也公布猴痘是呃。这个哦 ，fake， 就是说它是一个关注的一个疾病，它提高了它的关注等级。那所以我想，呃，这件事情呢，我们也会持续的来关注。呃，接着我们就是看整个情况。那我们最最主要就是会去看说，说大家到底现在对于这这个领域的科学最感到好奇，或是最争议的是哪些部分，然后我们才会特别的来做影片。
0: 了解，谢谢国威跟我们的分享，我们也非常期待范科学之后更多的题材。那像刚刚国威有提到，所谓的疫苗其实沟通上是很重要的。接下来呢，我们就要请教一下于林老师，从社会学的角度来分析台湾的口罩或是疫苗的政策。台湾民众在乖乖的戴口罩、打疫苗、接受混打的时候，究竟是因为信赖政府的决策模式呢，还是因为相信所谓知识理论与现代医疗科学？而政府又是基于哪些的专家建议进行各种政策沟通呢
1: ？我最近看一本书，它是一位管理学院教授写的 ，Aiden Grant， 然后他写的就是叫做逆思考。其中有一个很简单的概念，就是说，到底我们在面对这么多资讯时代，这么多资讯，甚至是我们自己在工作上吸收知识、交流知识的时候，我们要用什么样子的态度面对？不一样，跟我们不一样的意见。那他说有几种人嘛，就是特质。一种是检察官，就是别人的发言你都用一种，呃，非常极端的、期待你挑骨头的方式去面对。然后一种是传教士，传教士可能就是你对你认为的知识你没有太多的思辨，你就像传教士一样，你就是充满着信，在信仰的基础上去传递，但是你自己并不会。再回头解释。那这位呃 ，Grant 他教授他就希望我们应该要在我们日常生活中思考里面多带进一点科学家的思考方式。好， 那其实就像国威刚刚讲 的， 这个就是说证据是多 少， 然后可不可以讨 论， 在不信 任， 每个人都有对一些议题因为陌生而感到。呃，不了解、不信任，那那或是说跟别，因为看到的资讯不一样，所以会跟别人的立场可能不一样。可这时候我们可能就是藉由收集一些比较 credible 的证据，然后在这基础上面才有可能呃进行沟通。这是我刚刚听的呃国威跟范科学在做的事情的时候非常有感觉的部分啊，就是说。其实有非常多这样子的议题，它其实是很难以简化，很难直接给你一个懒人包。那我觉得懒人包其实是就是一种思考文化的样态，哈，就是说是不是所有东西都可以简化呢？还是我们可以体认到很多议题，它其实是需要复杂的思考，然后只是说我们能做的，包括这个科学沟通能做的是，或呃传播能做的是，透过不同的方式或媒介让。民众更愿意进入这个思考的过程，或者是学习如何思考就是说，我觉得思考是不可能避免的如果我们想要一个社会不用思考，然后大家就可以解决所有问题，我觉得这可能是一个天大的迷思。那我觉得泛科学，或者是说今天成大人生想要呃跟大家沟通的，可能医学科普等等，就是这样子的一个精神。那刚刚立言问到的问题哈，我会觉得。呃，其实从社会科学角度来看，我们都会觉得，呃，这些防疫的措施，我们叫做 non pharmaceutical 的 major 这样子，就是说它不是那什么是 pharmaceutical 就是疫苗，直接给你打下去，好你就没事了。那像戴口罩的话，你就是你。不是只有服药，那你就涉及到人的行为的改变。那这时候文化其实蛮重要的，所以大家可以看到很多在欧美社会、欸，戴口罩其实是一个很大的争议，甚至就要打起官司来，跟政府打官司，或者是引发暴动、烧口罩等等的。可是，在东亚社会，我们好像对于口罩这一个很简单的物件，这个物件它的意涵，我们比较没有那么负面。然后，对于要求我们做这件事情，因为我们平常譬如说流感季节，民众做捷运的时候就会戴，或者是像在台南，空污季节严重的时候，我们骑摩托车也会戴啊。所以这个时候，我们并我们已经觉得口罩本来就是我们日常生活中的自我照护的方式，以至于在这个 COVID 来的时候，哎，政府可能口罩的物资还没备好之前，好、啊、跟我们说，哎，不用太不，大不需要。太紧张要戴口罩的时候，民众已经就自己戴好口罩，因为他知道这是一个伤呼吸道的呃传染性的疾病，所以这个其实、呃、也有一些研究就在讲说，哎、欸，东西方社会在戴口罩这件事情差异、哦，有些西方社会可能会上升到戴口罩就是去剥除他的个人人格，哦、可是，在西方在东方社会我，我们比较有这样子的涉及到口罩的自我照顾的文化在支撑这样子的一个政策，哦所以，可能政府不用花很多力气去做这件事情，我们就民众就开始使用。那疫苗这件事情可能是比较复杂的，因为就像刚刚国威分享的，的确会有那种否认主义者，就是 d e 人，他可能就觉得疫苗有什么用。那有一种也是，其实本身是相信疫苗跟科学的，可是。它正是被这个新冠疫苗的创新 性， 因为它使用一个新的 技， 有一些是使用新的技 术， 而且一般的疫苗可能要发展十 年， 可是新冠疫 苗， 你 看， 哦， 那时候疫情一严 重， 其他想要用这个 pharmaceutical。呃，就是药物的方式来解决问题的这种有药药厂很强势的国家，哎，马上就现在有好好几本传记都在谈每一只疫苗是怎么成功的过程哈、哦。那你就可以看到说，大家拼着赶快要把疫苗生产出来，可是跟跟一般民众对于疫苗要经过安全性、有效性的检测，哎，民众也是在这个过程里面才知道，哎，疫苗的这些部分啊，这些因素我们是。怎样被检测的？哈，包括实验室里面的临床试验的，到呃 ，real world 里面的 data 怎么收集等等。所以民众也在在这一个疫情期间被迫要去变成疫苗专家。哈，我有学生就说：“哎，老师，以后疫苗科学是不是会变成我们这个世代通识课程的一部分？哈，因为你你就是可能叫施打会越来越频繁啊，等等这些。所以呃，某个程度。”的确，政府的决策模式或者是沟通方式，哈，跟这个 COVID 疫苗的及时性，哈，我觉得这可能会造成更严重的某种摩擦，哈。因为刚刚国国有讲到，其实人类从十八、十九世纪到现在有各种的疫苗，那通常疫苗又会附带着民众。我们在做调查的时候会看民众对于政府对于药厂、对于所谓的呃健康照护工作者，特别是医师的信任度，跟他们愿意接受疫苗之间，通常的连结是如何的？哈，那这次呃新冠疫苗期间，在施打的过程里面，呃，我们可以看到说，有一些可能除了安全性跟效用之外，好，其实最引人担心的其实是副作用。的部分，好，那副作用部分其实是有点复杂的，因为它其实跟呃施打对象的年龄层密切相关，譬如说雪山啊等等之类的，哦，可是我们如果你对所有的年龄层都只一句话说利大于弊，其实这个人家看到，哎，为什么国外或是国内有一些死亡的案例，大家就会觉得这句话是不是一种只是一种？夸大的说辞，但是如果我们可以更谨慎的去解释，说，哎、欸，实际上目前有的 data 显示是，啊、呃，譬如说几岁，二十岁、三十岁、四十岁、五十岁的话，发生血衰的几率是多少？然后他感染确诊，然后相同严重重病或死亡的几率是多少？所以这里面还有一个很重要的变相，是在当地的感染的几率。可是，在某个时期，这就是一个很复杂的。就是我们在在谈疫苗接种的时候，有一阵子台湾的疫情呃接种一直打不起来，就是因为台湾所谓政府也说，哎，世界怎么赶得上台湾？就是台湾防的很好，所以民众觉得没有这个需求去打，或者是他觉得呃受到疾病感染的呃风险。低于他打了疫苗之后，他觉得会有副作用的风险，所以民众是在评估很多种风险。民众不是完全不做思考的说那个我不要，好，所以我们在做政策制定的时候，或是推广的方式的时候，其实是必须把民众的呃这些民众认为的风险是什么，那他怎么去思考这些风险带进来做讨论，我觉得这样才有呃达到解惑的效果，也才能够帮助。说，哎，减少这些所谓的假消息或谣言传来传去的这种现象
0: 。就像老师刚刚说的，我们应该要多使用一点科学家的思考方式。那其实现在社会上，我们其实已经不缺资讯了，我们现在反而面对的是资讯太多。然后在疫情发展这么快速的时候，我们又发现我们的防护手段或是各种政策，其实是跟不上它的变种的速度的嘛。那所以，就是自从台湾这个 Omicron 它整个爆发以来，台湾的各个行政区它开始采取不一样的疫苗施打模式。那其实不同的年龄层的民众对这些施打的政策也有不同的反应。那想要请问老师，对于台湾各县市政府为了提高不同族群施打率而寄出的福利措施，有什么样的看法？然后，对于刚才国威跟老师也有提到的反疫苗族群的立场，老师又是怎么看待这些我们普遍认为不乖的怀疑论者呢
1: ？这种缺术的用语叫做财务诱因，哦、就是说你提供什么呃 incentive， 然后让民众愿意施打疫苗，哈、哦，其实这不是只有。台湾二零二一年的十二月，哎、欸，在大街总站说，哎、欸，你如果来我们就送礼券等等的哈。台北市也有也有这样子的，像然后更有我还看到说，哎、欸，台南第一炮就是说，台南的老人家如果打疫苗或者不管是基础剂或者是追加金，他就送给他五百元的礼券，再加两只快筛。好，好像讲的台南很懂得老人的老人家的心情这样子。其实这不是台湾独有的，如果我们。观察呃，这这个漫漫漫长疫情当中啊，像我就看到哇，那个香港诶、欸，他们还可以抽乐透好，然后最高的最好的奖品还是一栋楼，我不知道你们有没有注意这样的新闻。那美国也有很多所谓的疫苗乐透，就是透过这种呃，给你一些呃物质上好处的方式，来希望民众可以多多的施打疫苗。所以，当然有些人会说：“哎，你这样子是不是？”当然有一些是 b i o s t i c a l 上面有人会想说：“你这样子会不会？如果你的补助太多，会不会让经济弱势者他因为这个财务的呃诱因，反而不会顾及自己的风险就去打？”当然有一另外一派的人说：“可是打疫苗这件事情。”哦，如果是被认证，而且依照正常的流程，它应该是一个保护的措施。所以你提供诱因，让他去做这件事情，这在我们很多呃国民健康署啊、卫教做卫教的行动里面其实常见。所以你为什么要特别针对疫苗说，哎，这个件事情可能是有问题的？哈、哦，那德国就做了一个类似的研究，它就分几种，譬如说，我给你那大概20元或者30元的那个欧元。一种是这样子，第二组是，哎、欸，叫做限制自由，就是说你今天打了疫苗之后，你就得到了疫苗护照，不是无底行星，就疫苗护照，你可以去哪里，不要去 pub， 去哪里都通行无阻，但是没有打疫苗的人不行，这是一个实验的设定然后第三个是说我提供一个疫苗服务。照护的可及性啊，譬如说，如果你有需求，我们会尽量在你提供你家附近的诊所就可以做这件事情，然后去测说这三种是不同的诱因，然后民众会去考虑说哪一种诱因对我来讲，我会让我最想打疫苗。哎、欸，结果你们猜猜看会是什么？哦，在场的年轻人要猜哪一个呢？嗯
0: 、呃，我猜是
1: 限制自由的那一。啊，好，你就是年轻人嘛，好，他就发现说，其实三种都有人选，而且效益的差异并没有差太大，但是年纪影响很大。譬如说，年轻人就觉得说，哎，如果我打了疫苗之后，我的呃行动的范围就放大了啊，那他就他蛮多年轻人就选这这个选项。那老年人他就会选那个医疗的可进性，就是说，哎，我打一个疫苗不用。大费旗鼓的，还要去那个大型接种站等很久，然后很恐慌，不知道下一步要怎么做。哈，等一下是会轮到我，然后大太阳的等等的这些不便，或甚至对自己身心健康的一些负担。所以他觉得，如果有社区诊所就能施打疫苗，或者是有一些行动不便的老人家，是由家属再到医呃诊所门口，其实医师老人家不用下车，医师就在。车上帮他施打的话，其实这都是目台湾有一些诊所施打新冠疫苗所提供的服务。他们也觉得，其实这样子对于民众施打疫苗的意愿会有所提高。所以我觉得在这之前，就是到怀疑凡疫苗之前，他可能觉得他想打，但是可能有些阻碍他去打的这个因素，或者是或许其实是。我们可以透过一些方法，哈，或者是透过里长、村里干事，或者是透过社区里面诊所的医师来了解这个部分，然后就可以解决的，哈。我觉得这个因素其实也跟我们之前提到， 2021年5月开始大规模施打，然后有些老人家过世，可能不是疫苗的问题，可是是那整个施打的方式并没有顾及到老人家的。脆弱性，尤其那时候我们是从年龄最大的打下来。那你想想看九十岁的让他让他去走这一招，那心理压力呀、啊，跟那种奔波，可能我觉得这一点当时其实已经有一些第一线招顾的医师有提出来，但是我们好像政府在做这些事情的时候，其实还是一直强调利大于弊啊。你打了之后比你感染老人家。65岁以上感染就是重症高风险群，我会觉得可以更细致一点啊，并没有真正，然后你把这些人在归为，你没有处理好这些问题跟需求，然后再归为说他们是反疫苗。那这个问题永远不可能解决。
0: 就像老师刚刚说的，就其实，在打疫苗这件事情上面，我们其实可以看到一个叫做疫苗政治的现象正在发生。所以说，信不信任疫苗，或是接不接受混打，好像其实已经不是纯然的效力或者是安全性的担忧。其实它更多的是像老师刚刚说的，我们在去触及这些族群的时候，我们有没有照顾到他们的需求，或是考量到他们的不同的风险？其实这些都是更重要的。总而言之呢，就是。是像我们的社会当中，其实各种风气都还是存在。但我们究竟能不能把疫苗当做是
1: 纯然的科学产物去信任？这是一个很好的问题哈。就是疫苗当然是一个科学产生出来的技术物啊，但要看我们怎么去理解科学的技术物。就是说，呃，我们是不是就是去看它的成分、效力、安全性，然后所谓的不良反应等等。然后还是应该要把它视为是一个技术物的网络，好，网络的意思就是说，这个技术物是存在于人们，特别疫苗这个是存在社会当中，好，人们之前已经有一些对于疫苗的经验、跟药厂的经验、跟政府的经验，哦，跟他的呃呃所谓的家庭医师等等的经验。那这些经验其实会转化成他对这一个技术物的理解跟接受程度，就会转化到成人们的对疫苗的行为认知与行为。所以，所以这个时候，如果是一个技术物化的话，你当然就是从你就是几 p e 的安全性，几 p e 的有效性，你大概就可以定义了。可是，如果你把它放在这个网络里面的时候，你就会发现。当然，它变得非常复杂嘛，因为不同社群的人，呃、啊，他思考跟呃，比如说，譬如说，他刚刚对刚刚讲的这几个机构的信任关系就不太一样。那刚刚国威其实有讲到说，像欧美一直有一些对公共卫生有一些疑虑的群体，他们譬如说黑人群体，哈、啊，他们当年可能没有被公卫好好照顾，甚至被利用。用来做于临床试验等等，所以他们反而对这类的措施，反而非心生警觉这样子。那台湾呢？我们可以看到的是，譬如说，台湾的劳动阶级跟国家之间的距离其实比较遥远，也比较不信任，因为他就觉得国家比较不会照顾劳工阶级啊，国家的政策都是被呃所谓财团啊有钱有势的人所影响。哦、所以，当他这个信任度比较低的时候，他可能就比较不会自己很主动的去听记者会。就像有些民众会把陈时中当成偶像去追，那可是老公姐姐，他们可能连去听这记,记者会的动机跟时间都没有。好、哦，那我之前看到台大工位学院的关成义老师他们团队做的研究，哦，除了老人家，呃。慢性疾病患者、孕妇之外，他们特别也有看到的，就是所谓的这个劳动阶级，他们在打疫苗的时候，你看他们的劳动条件其实不太可能给他们所谓的防疫假、豁免假，所以他们必须家里自己做一些安排。如果我打了，可能两三天都不能去做工，那我是领这种日薪的。那可能我们家就要 做， 我就是会延后这个不能拿到薪水的机 会， 除非到疫情变得非常严重。那至于谁要去 打， 那可能要分 工， 不能说我们持家者同时没有薪水。所以他们要考虑的因素其实是十分复杂 的， 绝对不是呃一句或者疫苗的怀疑论啊就可以解决的。那这个部分叫不叫做疫苗政治 呢？ 它其实就是一个潜在的健康不平等。的议题嘛，就是每个人得到的资讯，然后能够很没有负担的去做种种的决定的这个机会，是不是一样的？那我会觉得，当然也有纯很政治的议题啊，譬如说 BNT 疫苗涉及到中国哦、啊，还有高端国产的疫苗啊，那这个就是非常纯。纯政治面向的，可是这个细节，因为它需要很多更精确的资讯。我觉得，我也不觉得这种呃政治因素是我们在思考呃比较广面的涉及呃社会及心理因素的下的这种疫苗政治可以讲得很清楚的，因为它应该还有很多内幕啦。但是我们光，但是我们就算不看这一类的疫苗政治，我们还是有很多可以去思考的吧。疫苗当成一个技术物的网络，来看它里面的不同的行动者，然后对于疫苗的感知与行行为这样子。
0: 其实每一个个体他们在考量自己是不是要去接受治疗，或是接受疫苗施打的过程当中，都会考量到像是安全啊，或者是施打成本，甚至是政治的考量。但是从今天国威以及于林老师跟我们分享的这些资讯也好，这些观察也好，我们都可以得到一个很重要的结论，就是其实不管是吸收知识或者是疫苗沟通，都是不能够简化的。所有的我们现在看得到的现象，它其实背后促成的原因，其实是非常多元、非常复杂，我们没有办法一言以蔽之。那这两年来，我们也深切体会科学的重要性，同时也伴随着它的不确定性。也在社会习惯遵循的思考脉络中学习辨明事实，在不安的同时培养理性思考的能力，更透过累积正确的知识去减缓对疫情的焦虑。那节目的最后呢，我们再一次感谢国威和于林老师这样精彩又深入的对谈，医学人文系列在此告一段落，请大家持续锁定成大人生。我们下个系列再见，拜拜，拜拜。